0: Tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Micro-ondes Cérébrales, le podcast qui réchauffe vos méninges. Moi, c'est Guillaume et je suis avec Mélissa. Salut Mélissa. Salut. Alors, dans cet épisode, nous allons tout simplement, j'ai envie de dire, vous parler des médias qui ont changé nos vies en 15 ans à peine, les réseaux sociaux. Euh, ces dernières années, on a vu, lu, entendu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, notamment à propos de leur dangerosité à travers euh, notamment la création d'addictions. Alors dans cet épisode, on va essayer de comprendre pourquoi on les utilise autant et voir les différents facteurs qui peuvent nous nuire dans leur utilisation. Et ensuite, comme d'habitude, on vous donnera un petit guide de compréhension des usages de nos réseaux sociaux favoris. En tout cas, ce qui est clair, c'est que toi comme moi, Melissa, on doit consulter les réseaux sociaux chaque jour, même plusieurs fois par jour. Rien que le temps d'écrire cette introduction, j'ai dû checker Twitter au moins deux fois, je pense. Euh, on peut quand même dire qu'il y a une certaine forme d'addiction. Pourquoi on a le, le sentiment qu'on en a autant besoin
1: Alors oui, effectivement, euh, même en incluant toutes les autres motivations pour euh, être sur Internet, c'est bien l'utilisation des messageries qui dépassent euh, toutes les autres activités en termes de temps passé sur Internet. Euh, c'est même plus de temps que le fait de regarder euh, des vidéos. Donc on voit à quel point les interactions sociales sont au cœur de la connectivité. Et dans ce contexte, ouais. c'est facile d'aimer euh, les réseaux sociaux car euh, nous sommes avant tout des animaux sociaux. Notre cerveau mmh. est câblé pour être social, alors les réseaux sociaux viennent combler tous ces besoins. Cette nécessité du social n'est pas née hein, évidemment avec les réseaux, puisque c'est un besoin qui existe depuis la nuit des temps. Lorsqu'on est enfant, euh, l'affection que l'on reçoit contribue à notre développement cognitif et euh, celui-ci mmh. euh, est endommagé à des déficits si on ne reçoit pas suffisamment euh, d'affection. Et on a, on a aussi pu prouver que lorsqu'on a des comportements qui vont être prosociaux, c'est-à-dire que l'on va vers les autres, qu'on a de l'empathie, qu'on aide des autres, on a des activités cérébrales euh, qui nous font du bien, c'est-à-dire notamment avec l'implication euh, du réseau euh, du plaisir. Donc si on a l'expérience d'un rejet social, en revanche, même le simple fait euh, de ne pas être sollicité dans une équipe, euh, dans un jeu, donc on ne parle pas d'un rejet social euh, extrême, on a tout de même déjà euh, des activités cérébrales qui vont apparaître et qui en fait sont en partie similaires à celles de la douleur physique. Donc ouais. finalement, le cerveau s'active euh, même euh, quand il y a un rejet social, au même titre quand, que quand on a une douleur physique. Donc euh, finalement, le rejet social, ce n'est pas plus euh, dans notre tête qu'une douleur physique en fait.
0: D'accord, oui, bah, effectivement, je pense qu'on a en tout cas beaucoup eu l'expérience de cette fameuse sélection dans une équipe sportive et où on arrive <rire> dans les derniers parce qu'on n'est pas le meilleur au foot ou au basket. Ça fait mal. Exactement. Donc si je dézoome un petit peu, de manière générale dans la vie, notre cerveau, pour euh, bien aller, il doit avoir des interactions sociales positives euh, le fait d'aider les autres nous récompense mais, euh, et là je fais un petit peu un pas de côté quelque part, mais est-ce que la gentillesse gratuite, authentique, désintéressée est-ce qu'elle existe vraiment finalement
1: Alors au départ oui, puisqu'il y a euh, de toute façon l'intention, donc c'est plutôt une fois qu'on qu a aidé, qu'on est déjà en train d'aider, qu'on a euh, donc vraiment du plaisir euh, par contre voilà on peut, <rire> on peut vraiment se dire que finalement le karma euh, c'est probablement aussi euh, dans le cerveau euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que les relations sociales positives nous font vraiment du bien, notamment physiquement.
0: Mmh, ok. Si on revient là de nouveau aux réseaux sociaux, euh, les rapports qu'on va y avoir peuvent euh on va dire, quand même souvent nous paraître puisque puisqu'à distance, puisque par le biais d'applications, euh, de moyens dématérialisés, comment ça se fait euh, qu'on puisse y trouver notre compte, au final, voire même parfois peut-être plus qu'en réel
1: Bah Oui, ce sont des points de vue, des a priori assez courants, puisque euh, c'est vrai que les, sur les réseaux sociaux, on peut passer beaucoup de temps, euh, parfois à des gens que l'on ne connaît pas vraiment, et avec des interactions mmh. qui ne paraissent pas aussi riches euh, que, dans, que dans le réel, mais donc cela va permettre, tout de même, d'amener deux facteurs. Le premier, c'est celui du dévoilement de soi. Sur les réseaux sociaux, les gens ne nous connaissent pas toujours en présentiel, donc on se dévoile... Plus facilement, de manière plus sincère, c'est plus facile. Mmh. Euh, ça permet aussi d'exprimer des marqueurs d'identité, euh, l'appartenance à une communauté, euh, le fait de supporter une, une équipe sportive, le fait d'aimer tel et tel euh, loisir. Et ça, c'est aussi clé dans le développement de sa personnalité. On peut exprimer des opinions, des préférences, l'appartenance donc à des groupes de manière facile subtilement ou explicitement, on a toute une gamme de possibilités pour pouvoir s'exprimer à notre guise. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment contribuer à notre bien-être psychologique. Le deuxième facteur que ça va amener euh, avec les interactions donc en ligne, c'est euh, le capital social. Le capital social, en fait, c'est tout ce que les relations sociales peuvent nous apporter de bien dans la vie. Et là, on parle aussi bien des relations avec des proches, hein, c'est-à-dire des, mmh. des gens vers lesquels on peut se tourner si on a euh, un problème affectif. Et puis après, on a euh, dans les relations euh, sociales des relations plus légères qui existent aussi dans la vraie vie, mais qui viennent aussi apporter euh, dans notre qualité de vie avec donc des relations qui veulent, qui peuvent nous apporter euh, soit des informations particulières liées à des centres d'intérêt ou à des objectifs de vie, de la simple stimulation intellectuelle, euh, des groupes de soutien aussi parfois quand on a des expériences qui vont être très particulières comme des maladies rares ou des contextes familiaux très particuliers. Et ça c'est aussi quelque chose que les réseaux viennent faciliter avec le fait de pouvoir rencontrer très facilement des personnes qui partagent donc les mêmes intérêts. Donc, on a vraiment deux facteurs. Donc Le premier, c'est celui du dévoilement de soi donc qui permet vraiment finalement d'avoir parfois euh, plus de sincérité euh, très vite sur euh, Internet. On l'avait vu dans l'épisode sur le dating. Et puis après, effectivement, on a ce capital social où il ne faut pas négliger donc les relations plus légères qui viennent aussi contribuer largement à notre euh, bien-être. Donc, les réseaux sociaux permettent donc de contribuer à euh, une meilleure qualité de vie et ont vraiment mmh. de quoi nous faire du bien. Mais
0: euh, au-delà de ces bénéfices qui sont réels, euh, mais qui parfois euh, nous donnent une vision peut-être un petit peu édulcorée de la réalité, ça d'ailleurs, on l'avait vu aussi dans notre épisode sur la comparaison sociale, euh, on a des conférenciers comme Simon Cinec qui explique que les réseaux sociaux euh, rendent addictifs. Lui, il l'affirme carrément, euh, des propos qui sont relayés dans pas mal d'articles de presse, plutôt négatifs, et euh, c'est un euphémisme. Qu'est-ce que tu penses de ces arguments Est-ce que ça a une vraie légitimité scientifique de parler d'addiction par rapport aux réseaux sociaux
1: Alors, le caractère addictif des réseaux sociaux, hein, il fait débat même au sein de la communauté euh, scientifique. On a beaucoup hmm. d'études qui parlent de ces sujets où, effectivement, on trouve des associations entre le fait de passer beaucoup de temps à avoir des usages excessifs sur les réseaux sociaux et effectivement des problèmes de santé mentale et de diverses formes de détresse psychologique. Mais il faut bien comprendre que pour la vaste majorité des études, on parle bien de corrélation. Donc, corrélation, ça veut dire qu'on a une association, mais on ne parle pas de relation de cause à effet. C'est encore vraiment un sujet euh, qui, qui manque à beaucoup d'études en cyberpsychologie de manière globale. Et donc, mmh. euh, ça ne reflète pas nécessairement le fait que les usages ont des conséquences euh, sur la psychologie, mais bien qu'il y a souvent une, une co-occurrence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une détresse psychologique, on peut aussi remarquer qu'on a un usage euh, excessif des, des réseaux sociaux. Donc la légitimité scientifique ne me paraît pas bien appuyée dans, dans ce cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a vraiment des corrélations, on a des associations euh, entre des usages excessifs et euh, de la détresse euh, psychologique. Donc ce qui est intéressant sûrement, c'est de se focaliser sur les usages problématiques, non pas comme la cause de détresse psychologique, mais plutôt comme faisant partie d'une symptomatologie, c'est-à-dire d'un groupe de symptômes sous-jacents. Bon, autrement dit, euh, peut-être que les facteurs de détresse psychologique sont déjà présents lorsqu'il y a des usages excessifs et que finalement ces usages-là, quand ils deviennent excessifs, sont peut-être un signal auquel il faut s'intéresser.
0: Ouais, c'est sûr qu'il faudrait euh, bien souvent plutôt s'intéresser au pourquoi d'un besoin excessif euh, qu'à la simple fréquence d'usage visible par euh, toi et moi et qui peut plus prêter à critique ou en tout cas à interprétations euh, diverses et variées quoi. Et tu parlais tout à l'heure du dévoilement de soi. Et ça, c'est une autre grande critique et crainte, en fait, d'usage des réseaux sociaux, notamment chez les parents d'enfants ou d'adolescents. Est-ce que ce n'est pas trop, parfois, sur les réseaux sociaux Là, je fais un peu mon réac, mais est-ce que euh, on ne met pas trop d'informations de nous, on ne dévoile pas trop de nous sur les réseaux sociaux C'est quoi ton point de vue là-dessus
1: Alors oui, effectivement, euh, ça ce serait nécessaire de pouvoir sensibiliser les plus jeunes pour pas qu'ils ne partagent des informations qui pourraient les mettre dans une situation d'insécurité, hein, que ce soit des informations personnelles, bancaires ou autres, mais aussi des informations comme des news, des photos de nu qui pourraient les mettre en détresse psychologique si elles venaient être plus partagées. Donc ça, je pense que c'est des sujets qui sont évidents et qui méritent vraiment une sensibilisation chez les plus jeunes à partir du moment où ils ont un smartphone entre les mains au minimum. Après, sur le reste des informations, ce qu'il faut comprendre, c'est que, oui, heureusement, on peut choisir ce qu'on poste, et c'est une chose. Mais euh, beaucoup d'informations euh, à notre sujet vont bien au-delà de ce qu'on poste, et donc c'est intéressant de comprendre la question des données privées, parce qu'en fait, on se dévoile, mais beaucoup plus que l'on pense. La majorité des mmh. gens, par exemple, ne touchent pas à leurs options de confidentialité lorsqu'ils téléchargent une nouvelle app. Euh, pourquoi bah Parce qu'en gros, quand on télécharge une app, c'est qu'on en a déjà besoin, donc on va vite pour l'ouvrir. Pourtant, ça prendrait que quelques minutes, mais déjà, ça veut dire que bah, les applications qui sont qui sont, elles, avec la vocation euh, que l'on soit de plus en plus engagé, qu'on partage de plus en plus, elles ont tendance à avoir des options de confidentialité qui vont par défaut eh, euh, nous amener à partager le, le plus d'informations euh, possible. Mmh. Euh, sur des apps gratuites comme les réseaux sociaux, hein, si c'est gratuit, c'est que le produit, c'est bien nous, ou en tout cas nos données. Donc au-delà du fait qu'on va se dévoiler de manière plus ou moins active avec les postes euh, et puis avec euh, ces options de confidentialité que l'on choisit ou pas, on a déjà des scientifiques de l'université de Cambridge en Angleterre qui ont pu montrer qu'avec des algorithmes euh, qui se basent rien qu'avec des likes, c'est-à-dire que rien qu'en qu mmh. se basant sur les likes comme source de données, on pouvait établir des hypothèses extrêmement fiables sur des informations très sensibles qu'un utilisateur ne partage pas. Donc là, on parle de simplement partager, malgré nous, des informations ultra sensibles, comme l'orientation sexuelle, mmh. mais aussi l'opinion politique, et j'en passe. Donc finalement, même sans partager explicitement euh, qui on est et ce qu'on pense, rien qu'avec des lacs et d'une activité sur les réseaux sociaux, il est possible en fait d'en savoir beaucoup, beaucoup euh, sur nous. Donc ça peut être beaucoup moins flagrant, mais on se dévoile beaucoup plus qu'on ne le croit. Et puis après, on a vu qu'il y avait aussi ce risque de comparaison sociale, c'était vraiment euh, le focus de euh, l'épisode 4, avec une perception biaisée de la, de la réalité et de la, des postes des autres qui peuvent nous amener parfois à nous, à nous dénigrer, euh, même de manière euh, passive. Donc les réseaux sociaux sont une très belle opportunité pour assouvir nos besoins sociaux et c'est ça aussi qui fait qu'on est très motivé à pouvoir euh, aller en profiter. Encore faut-il connaître les biais cognitifs pour donc éviter la comparaison sociale et éventuellement avoir quelques réflexes simples sur les questions de confidentialité pour ne pas outre mesure.
0: Ce qui est certain, c'est que euh, les réseaux sociaux sont encore euh, peu compris à cause du fait que leur usage évolue très rapidement. Hein. Il y a euh, euh, des mises à jour d'applications euh, régulières, euh, des euh, paradigmes, on va dire, aussi qui peuvent changer euh, avec euh, le glissement vers euh, l'usage, par exemple, de la vidéo plutôt que de la photo, euh, etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est assez logique aussi de se sentir un petit peu perdu dans ces usages, mais c'est aussi pour ça qu'il bah, y a des gens comme nous et des podcasts comme Microonde Cérébrale qui sont là pour vous donner les clés de notre cerveau et de notre comportement en ligne.
1: Exactement. Donc pour résumer, les réseaux sociaux sont tout autant d'opportunités pour notre bien-être grâce aux interactions sociales et à pour la construction de notre identité, mais peuvent aussi apporter d'autres connexions même plus légères sur les sujets qui nous stimulent. En revanche, si les usages deviennent problématiques, il est important de se poser la question du pourquoi au-delà de l'usage simple des réseaux sociaux.
0: Effectivement, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans d'autres épisodes parce que euh, c'est euh, la première brique de ce sujet et qui euh, est vaste et dans lequel il y a plein plein de petites voies parallèles à explorer. Donc, à mon avis, euh, restez connectés euh, et à l'écoute, on, on y reviendra certainement. En attendant, n'hésitez pas à continuer de liker, de commenter et de partager cet épisode au sein de vos réseaux, voir si le cœur vous en dit de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify avec un petit commentaire sympa pour soutenir l'émission. Ça fait plaisir et puis ça permet à l'émission d'être diffusée à plus large échelle dans la catégorie dans laquelle elle est. N'oubliez pas non plus que la transcription de cet épisode est disponible sur notre site. Le lien est dans la description du podcast. Enfin, à chaque fois, on le répète, maintenant, on serait ravis euh, de recevoir vos anecdotes d'usage des réseaux sociaux. Euh, Est-ce que les réseaux sociaux, pour vous, c'est une fenêtre de respiration dans votre quotidien, ou au contraire, c'est devenu une prison que euh, vous ne pouvez pas, malheureusement, vous empêcher euh, d'arpenter N'hésitez pas à nous euh, en parler, c'est totalement anonyme, évidemment, et c'est grâce aux répondeurs de l'émission euh, présent également dans la description de ce podcast que vous pouvez le faire. C'est très simple à utiliser, sur Surtout avec un smartphone, en quelques clics, vous envoyez un petit audio. Donc, euh, n'hésitez pas et euh, nous, on se fera un plaisir de euh, répondre à vos interrogations ou en tout cas, de partir de vos messages pour euh, élaborer de nouveaux épisodes dans le futur. Voilà, en tout cas, d'ici là, euh, on se retrouve bientôt et je te dis merci et à très vite, Mélissa.
1: Merci Guillaume, à bientôt.